0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Я, как обычно, задаю вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Как вы считаете, важно ли то, что Путин поднял над городом Санкт-Петербургом, Ленинградом, красный флаг? Варианты. Да, это очень символично. Миром управляют знаки и символы. 8, 495, 254, 27, пять. Да ладно, он там целую кучу флагов поднял. Почему нужно выделять именно красный? 8,495, 134, 201, 36. И наконец, вариант третий. Я вообще на эти флаги не смотрю. 8,495, 134, 21, 37. Еще раз. 134, 21, Да, это важно, что поднят красный флаг. Нет, эта роли не играет. 134-21-36. Ну и, наконец, я, в общем, в этих флагах не очень разбираюсь. 134-21-37. Сейчас я выключу телефон, чтобы он не шумел. Значит, на прошлой неделе произошло много знаковых событий вот реально много это и выступление путина очень большое на санкт-петербургском экономическом форуме это и визит госсекретаря блинкина в китай ну и поскольку я экономист то мне наиболее близко заседание ФРС с последующей объявлением о ставке, что ставки что ставка повышаться не будет в этот раз и пресс-конференция Павлова. Фокус состоит в том, что надо на все это смотреть в совокупность. Итак, выступление Путина. Он говорил много, говорил полтора часа, и при этом он очень много сказал о двух вещах. Первое, он очень последовательно демонстрировал э, западникам всем нас, не выделяя никого, что все их попытки обрушить экономику России ни к чему не приведут. То есть это в чистом виде, ребят, ну что вы у дурака отваляете? Это же дурость. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство. Он говорил о хозяйственных проблемах. Грубо говоря, кому надо помогать, что надо делать, где углубить. Там, кстати, любопытный был момент. Он сказал о том, что хорошо бы, чтобы была инфляция 3%. Уже зная о том, что только что Центральный банк девальвировал рубль. Значит, рубль он девальвировал довольно сильно, процентов на 10, поскольку тот же Центральный банк запрещает у нас эми- э, инвестиционный процесс, импортозамещения нет, доля э, импорта в потреблении все время растет, то по этой причине э, повышение, э, девальвации рубля на 10%, процентов гарантирует повышение цен к концу лета процентов на 10, на 15. Я уже говорил о том, что с точки зрения социальной напряженности повышение цен к концу лета, когда все родители начинают покупать детям, готовить детей в школы, это очень сильный шаг. То есть, иными словами, неявным образом Путин потребовал от денежных властей рубль револьвировать на те же самые 10% процентов. Я пока не, не буду комментировать, какая будет реакция. Это отдельные темы. вообще, это даже уже скорее э, такая вот тема политологическая, чем э, экономическая. Значит, так вот, две темы основные Путин, Разговор с западниками. Типа, ребят, вы тут это лопухи. И второе, это э, разговор... С правительством и с денежными властями о том, как бы помочь. Но не системно-стратегически, а хозяйственно. Путин ничего не сказал про геополитику. Вообще. Как будто бы ее нет. Вопрос: почему он так сделал? Ну, как вы сами понимаете, дальше идут гипотезы, поскольку с Путиным на эту тему ее не разговаривают. Ну, во-первых, у Путина должна была состояться встреча сразу после с большим количеством африканских стран, которые как бы, мы хотим привлечь на свою сторону в рамках геополитических раскладов. И, и, и возможно, что Путин не хотел раскрывать карты. Но хотя при столь... Программной речи, как, как на форуме Она все-таки может быть и важнее да? Он мог бы сказать так, чтобы не раскрывать Второе, может быть даже более важное Это беседа э, Блинкина, госсекретаря США В Пекине с э, министром иностранных дел Обращаю внимание, встречи с Си Блинкин не дождался И по некоторым сигналам Прежде всего, американским Результата не добился Но сказать об этом В пятницу Когда выступал Путин Было нельзя точно Ну и последнее Сейчас в Соединенных Штатах Америки Идут судя по всему Напряженные дискуссии О том что делать дальше с геополитикой и у меня такое ощущение, что поскольку маятник сдвигается скорее в ту, в ту сторону, которая нам нужна, то Путин решил мне как бы не будировать ситуацию для того, чтобы что, ну, лишь они идут в правильном направлении, пускай идут. А, тем более, что само по себе косвенно да, поражение а, в, в Пекине очередное у Американцев, в том смысле, что не добились желаемого. И, соответственно, сам по себе, сама по себе встреча с африканцами она очень важна. Именно для того, чтобы американцы поняли, что картинка жизни меняется. Но в качестве символического жеста геополитического Путин поднял красный флаг. Я сейчас не буду заниматься демагогией Что если смотреть с моря А Путин смотрел с моря на катере То всегда Самый главный Тот флаг, который в центре Особенно когда два по бокам Вспомните, как поднимают флаги на спортивных соревнованиях Золотая медаль посередке Серебряная, и бронзовая по сторонам Тут совершенно четкая картина Посередке красный флаг Слева, справа, имперский И торговый флаг Российской империи, который сегодня флаг Российской Федерации. И это очень символично. Я, кстати, когда вот я там не так давно рассказывал про действующие в мире силы, то я говорил о том, что с моей точки зрения, или не говорил, не упоминал, не помню, что с моей точки зрения Путин-то все равно представляет красный проект. Нет больше у него как бы, другого явного союзника. Тем более, что именно красный проект объединяет Россию и Китай. Именно красный проект объединяет Россию и Индию. И в общем, по большому счету, красный проект объединяет нас с проектом исламским на базе традиционных ценностей. Кто-то скажет, а вот еще православный. Беда существует в том, что у православного проекта на сегодня не существует Глобального проекта. То есть православие не занимается распространением своих идей и вообще ведет себя очень пассивно, что очень хорошо видно на примере Украины. Вот. И вообще, как бы православная элита церковная, она все время говорит: начальник всегда прав. То есть, предположение, что главный это начальник, а не идеи. Глобальные проекты так не строятся. В глобальном проекте всегда главные идеи. Если начальник плохой, если власть плохая, ее нужно менять. В общем, Такая история есть. Ну, кстати, слушатели наши в общем, поддержали эту, эту логику. Мы останавливаем голосование и смотрим на, на результат. 72% считают, что важно что подняли красный флаг, 24% считают, что неважно. И, кстати, только 4% считают, что это, что они, в общем, не видят в этом ничего. И это принципиально... То есть, фактически три четверти, больше двух третей уж точно считают, что это очень важно. Значит, продолжаем дальше. Абсолютно очевидно, Путин продолжает играть игру. Делает он это очень грамотно. Я не знаю всех подводных камней, но я вижу, что он как бы идет по очень сложному информатору, но в том направлении, которое он задал много лет тому назад, и туда он и идет. Он прекрасно понимает всю сложность ситуации. Ну, например я про это говорил, когда описывал экономический форум в его, так сказать, рядовом жизни. У нас нет сегодня в управленческой элите, ни в правительстве, ни в Центральном банке, ни в регионах людей, которые бы понимали, что нам нужны альтернативные институты, что наша беда по сравнению с борьбе с долларовой системой состоит в отсутствии института. У нас нет регионального аналога ВТО, у нас нет регионального аналога МВФ Мирового банка. То, что сделано на уровне БРИКС, это профанация по банальной причине, потому что она долларовая. Ну и, наконец, нет понимания, что можно хоть все расчеты вести в национальных валютах, но при этом, если у вас ценообразование долларовое, если страхование долларовое, если рейтингование долларовое и, наконец, прогноз экономический без которого не может, не может существовать никакая хозяйственная деятельность долларовой, то вообще разговаривать не о чем. В принципе. А, а, а в этом направлении никаких действий не происходит. И это главная проблема нашей сегодняшней жизни. А не будем, соответственно, по этому поводу Плакать, потому что, в большому счету, начинать эту, эту операцию сейчас, может быть, уже можно. А вот еще год назад этого было нельзя. Я, кстати, напоминаю, я про это уже говорил, что там, 15 лет тому назад Китай попытался сделать независимую альтернативную систему рейтинговых агентств. Как только его компании стали выходить на мировой рынок, немедленно выяснилось, что они обязаны подчиняться американской... Системе, ну, хорошо, бреттон То есть, Moody's, S&P, Фич и так далее По банальной причине Потому что, если они этого не делают Они несут по сравнению с западными компаниями На мировых рынках серьезные убытки Ну, им просто записывают рейтинги Я просто объясню, как это происходит Значит, в Китае есть внутренние рейтинги Они есть и, соответственно, кредитование и все остальное происходит по этим внутренним рейтингам. А дальше, соответственно, банк или крупная компания китайская выходит на мировой рынок. Она пытается работать с мировыми финансовыми институтами. Говорит, ребят, вы чего? Вы, мы не можем с вами работать, потому что у вас нет международного рейтинга. У нас вот китайский. Мы не знаем, что такое китайский рейтинг. Будьте любезны получить рейтинг наш. Иначе вам мировые банки денег не дадут. Теоретически, китайские банки могут попытаться выйти. Но тут есть свои проблемы. Потому, что в нашей стране, например, все банки имеют российскую лицензию. И обязаны подчиняться российским правилам. И хорошо, китайский банк выходит и начинает работать как китайский банк. Но он же не может доллары выдавать. Он может выдавать юань. Для того, чтобы он работал с долларами, он должен получить корс счет в американском банке. А тема, говорят: у вас низкий рейтинг. По этой причине ваши лимиты вот такие вот. И при этом еще вы должны обеспечить вот такое-то страхование. Да, ребят, вы что, у вас же меньше. Ну да, но у вас маленький рейтинг. Ну хорошо, для того, чтобы мы вам поставили рейтинг, вы должны им дать все документы. Должна приехать наша аудиторская компания и изучить все ваши документы. То есть, их заставляют китайцев открывать все документы. Ну, хорошо, предположим, они откроют не совсем все. Но они же не могут скрыть список своих клиентов. А вот вы тут прокредитовали вот такое-то предприятие. Оно китайское государственное. Вы им дали кредит по такой-то ставке. А по нашим представлениям, это предприятие не имеет рейтинга, поскольку оно китайское государство, Или у него низкий рейтинг. И поэтому вы должны дать ему кредит по ставке в три раза больше. И по по этой причине мы вас пишем, что у вас запредельные риски. И по этой причине у вас рейтинг низкий. И по этой причине мы вам дать дешевых долларов не можем. Точка. Вот как это работает. То есть, как только вы вылезаете в долларовую зону, вы немедленно, мало того, что должны подчиняться правилам, вы еще должны всю информацию раскрыть. Знаете, вот в вот чем вся проблема. Или надо создавать дочерние предприятие, которое работает там. Но если оно работает там, то это тоже создает свои проблемы. оно работает в той зоне по тем правилам. можно сделать дочерний банк. ну СССР, кстати, так и действовал. у него была система дочерних банков, именуемых совзагранбанки, то есть советские заграничные банки в Гонконге, в Лондоне, еще где-то не помню где их зачем-то либералы закрыли в начале 2000-х. Зачем они это сделали? Не в начале. В конце 90-х. Не помню сейчас. Вот. Зачем они это сделали? Кстати, Геращенко начинал свою карьеру руководителем Совзагранбанка в, в Гонконге. А теперь мы находимся под полным контролем Запада. Но и Китай находится под тем же контролем. Если у вас нету своих институтов, которые способны обеспечить собственную функционирование экономической системы, вы бороться с монополией доллара не можете. Даже если вы конкретный расчет провели в национальной валюте. В конце концов, сколько заплатить вы определяете в долларах? Хотя бы потому, что цены... На мировых рынках определяются в долларах Но я уже не говорю про то, как работают российские компании Которые за металлургическую промышленность Произведенную в России Из российского сырья, из российской энергии Они приписывают к мировым биржам А знаете почему? Потому что ключевой доход их владельцы получают От капитализации на Западе А если они начнут продавать здесь металл по внутренним ценам российским, исходя из себестоимости, им немедленно объяснят, что они продают ниже себестоимости, потому что в себестоимость включена западная система ценообразования. То есть, могли продать условно по тысяче долларов, а продали за 600. Да мы не за доллары, мы за рубли продали. Это не важно. У вас же есть баланс. Вы там все в долларах считаете. Вы продали. То есть, вы на каждом тонне или там на каждой штуке потеряли 40%. Ну, ваш рейтинг сразу же падает. И вы должны там... Вам стоимость кредита растет. Вы должны возвращать ранее взятые кредиты и т.д. Еще раз повторяю. Невозможно нормально функционировать, если вы... Не имеете своих институтов, обеспечивающих функционирование экономической системы. А они пока существуют только в рамках бреттон модели, а других нету в мире. Ну, и поэтому, ребята, о чем разговаривать? Поэтому все вот эти легенды про дедоларизацию, это ТП это легенды о динозаврах. Пока тенденции политические есть в дедоларизации. Тенденции, и, собственно, уже все с ними согласны. Вообще все. Не только у нас, но и там. Тенденции экономические есть. Они описаны еще 20 лет назад в книжке «Закат империи». «Доллары и конец». пакс Американо» нами с Андреем Кобяковым. И сегодня их уже все видят невооруженным глазом. А вот тенденций конкретных нету. Потому, что альтернативные институты не созданы и не создаются. А вот теперь еще одно маленькое обстоятельство, почему Путин не спешил. Дело в том, что, конечно, да, провал Блинкина – это для американцев неприятно. Да, конечно, визит африканцев в Москву – это для американцев неприятно. Но это все бантики. А вот самое главное, что во вторник вышли данные по инфляции. Желающие могут посмотреть... Я очень подробно эту тему осветил в последнем обзоре фонда Хазина. Вот он сегодня в 10 утра вышел на английском языке, а а на русском вышел в в субботу. Очень подробно. Но суть состоит в следующем. Хотя годовые данные, Майк Майл, значит, посмотреть, нужно немножко сказать о специфике статистике, есть цифры, которые выходят каждый месяц. Все. В середине июня выходят майские цифры. По инфляции за год. Ну, условно говоря, май 22 к маю 23 То есть, каждый месяц выдаются цифры за предыдущий год. Так вот, цифры за предыдущий год упали с С 4,9%, это был апрель к апрелю, до 4%, май к май. вроде бы это показатель. Но надо учесть, что были очень высокие показатели. Май июнь прошлого года – это пик инфляции. Промышленная инфляция была больше 20% в Соединенных Штатах Америки. Это годовая. То есть, май... 22 к маю 21 И по этой причине очень высокие данные с чем сравнивать. Поэтому кажется, что падение сильное. Это называется эффект базы. А вот если взять месячные показатели, то есть, рост цен чисто за месяц, за май. Причем даже не... Не полный рост цен, а за вычетом высоковолатильных компонентов топлива и еды. Так называемый корневой индекс. Чистая инфляция. Составляет 0,4%. И она уже 5 месяцев. В США 0,4%. То есть, в годовом исчислении 5%. Ну, если на 12 умножить. И она не меняется последние 5 месяцев. То есть, иными словами, снижения инфляции нет. Несмотря на ужесточение кредитно-денежной политики. Еще раз. Про причины читаете в обзорах фонда хозяина. А я пока могу сказать, что это настолько оказалось неприятно для... Пауэлла, что он даже впервые, и это удивительно для председателя Центробанка, то есть, такого там в устах Гринспена или Бернанки невозможно было допустить, он сказал о том, что они чего-то не понимают во внутренних механизмах Экономических, которые определяют сегодняшнюю ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Опять-таки, читайте обзоры фонда Хазина. Я там дал ссылку на двухлетней давности обзор, в котором я ровно это и говорю, что они не понимают. И объясняю, почему. Но сейчас это действительно для них крайне неприятная ситуация. Потому, что надо принимать... Нужно вести... Политику, а экономика не реагирует на ужесточение кредитно-денежной политики. А, а следствия в виде падения экономики видны невооруженным глазом, опять-таки, смотрите обзоры. И вот что с этим делать, они пока не знают. Первый новость. Экономика. 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 Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Екатерина, такой вопрос. О о международном экономическом форуме. Ваше мнение о прошедшем. И почему такая большая делегация США была? Силанов и Орешкин предложили новую провести приватизацию. Это это что такое? Я уже про это говорил что наши либеральные силы консолидировались и выставили ультиматум, что срочно нужна приватизация и надо как бы возвращаться в цивилизованный мир в их Понимание. То есть, им уже сказали, что этого не будет. Но они, тем не менее, у них спят и видят. Если говорить об общем впечатлении... Под американской делегацией ничего сказать не могу. Я ее не видел. А что касается общего впечатления от форума. То, вот если год назад был вопль такой, который стоял над форумом. Верните все взад. То теперь это выглядит совершенно по-другому. А выглядит это следующим образом. Мы понимаем, что взад уже не получится, но скажите, что нам делать. Вот скажите, что нам делать. И, а, а, а ответа нет, потому что экономикой у нас занимаются либеральные силы. Все нормальные люди понимают, что у них нет будущего, но они сами с этим не согласны. Ну, как бы было бы наивно считать, чтобы они согласились. А, что они согласятся. Что они будут делать, я не знаю. А, 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 а людям нужен, нужен результат. Типа, ну скажите, как жить дальше. Вот, вот такая вот история. Поэтому я считаю, что <coughs> в целом содержательная часть форума, в... ну, в той части которой мне интересна, то есть экономическая, отсутствовала полностью вообще. В хозяйственной части, вот Путин сказал, что делать, но, по крайней мере, в части инфляции почти наверняка он получит отлуп от либерала А все остальное, ну там, как бы, может, еще и было чего-то, но поймите, я же, как бы, какие-то конкретные договоренности между какими-то конкретными компаниями это не совсем моя тема. Следующий вопрос. Алло. Алло, алло. Да, да. да, добрый день, а, скажите, пожалуйста, а почему в рамках бриф, допустим, не привязаться к золотому стандарту? Я понимаю, что волос золота как бы имеет волатильность большую, но любая развивающая, валюта развивающих цен имеет точно такую же как и больше. Спасибо. Отвечу. Спасибо. Отвечу. Дело в том, что вся современная модель инвестирования которая выработана на протяжении многих десятилетий, она выстроена под фиатные валюты. То есть, что банковская система имеет право печатать деньги. И, собственно, мультипликатор кредитный, он много больше, чем как бы, вот, вот эта вот банковская эмиссия, она много больше, чем потенциальный объем золота. Если вы привязываете валюту к золоту, то в этом случае активность банков неминуемо ведет к чрезвычайно острым кризисам. Когда все, кто имеет деньги, начинают, ну, грубо говоря, что, что вы делаете. Вы берете кредит в банке, меняете эти деньги вроде как бы настоящие на золото и ждете, когда произойдет кризис. Золото резко подскакивает в цене, банки банкротятся, потому что... Они не могут обеспечить нормальное функционирование экономики Поскольку у них нет золота Они под это золото напечатали денег А им эти деньги не возвращают Ну и так далее В общем, эти кризисы, они как раз и происходили совершенно регулярно То есть, экономику нужно подгонять под э, фиатную... валюту. При этом требования инвестиций будут расти. Вот это самое принципиальное. Требования инвестиций будут расти, потому что надо инвестировать в инфраструктуру, в которую долго не Инвестировали, ну вот достаточно посмотреть на Соединенные Штаты Америки, где поезда сходят с рельсов. Это не просто так, это вот следствие недоинвестирования. Аналогичная ситуация была в СССР в 80-е годы. Вот все эти катастрофы, которые происходили, они, они вот как раз оттуда. И, соответственно, нужна будет по мере... Падение совокупного спроса Нужна будет новая инфраструктура Рассчитанная на этот Сократившийся спрос Это невозможно Делать, если у вас Имеет место золотой стандарт Это просто невозможно Ну и еще при этом есть еще Вражеские Происки, что мешает Тоже. Я напомню, что Великобритания, которая вполне Благополучно функционировала В рамках вот этого вот модель золотого стандарта 100 лет, рухнула буквально через несколько лет после того, как они с, сломали свою бивалютную систему по, по требованию Соединенных Штатов Америки в 1940 году. И аналогичная история Соединенными Штатами Америки, которые, как только расширение... Рынков стало невозможно После Второй мировой войны Вы вот как они окучили то, что получили 15 августа 1971 года Они тоже отказались От, от золотого стандарта Со всеми вытекающими отсюда Последствиями Следующий вопрос Добрый они... день, Михаил Сергей Алексеевич зовут Скажите, вот на форуме президент подчеркнул, что российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. Скажите, когда и за счет чего можно ожидать наступления этого счастья для всех, или это скорее из области коммунизма к восьмидесятому году? Нет. Почему? Кстати, и коммунизм к восьмидесятому году нужно только понимать, что они тогда подразумевали под коммунизм? Вот Под коммунизмом подразумевалось, что во всех столовых на столе будет стоять бесплатный белый хлеб. Ну, то есть, что уровень жизни вырастет настолько, что можно будет белый хлеб в столовых давать бесплатно. Но, разумеется, никто не думал, что это кончится тем, что этот белый хлеб будут брать для накорм... свиньям в подсобных хозяйствах. А при советской власти никому в голову не могло прийти, что можно устраивать рейды и под видом ветеринарных нарушений уничтожать все поголовье свиней на частных участках. Причем это происходит и в нашей стране, но в нашей это, это чисто коррупционный эффект. А, соответственно, на Украине это результат принятия европейского законодательства. Но Ладно, как бы возвращаемся. Нет, это как бы абсолютно адекватная схема. Единственное, что она требует изменения экономической политики. Вот это да. Это, естественно, при нынешней экономической политике это невозможно. Следующий вопрос. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Михаил Ильич. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из города Курска. Как вы считаете, исходя из сложившихся экономических и политических предпосылок, как долго будет продолжаться сложившаяся на данный момент социально-политическая ситуация, при которой православные люди имеют возможность чтить православные праздники, включая Седмицы, а также жить без подушной подати, оброк и барщины, в том числе в виде уже труда за назначенную плату под угрозу уголовной ответственности за туньярство, а также перемещаться по стране и миру без препятствий со стороны российского государства. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Российское государство никому не препятствует перемещаться. Сейчас, сейчас нет, сейчас все эти условия соблюдаются, но как долго это будет происходить? Ну как и никак никто не собирается препятствовать российским гражданам. Более того, когда они захотели, когда какое-то количество российских граждан, в том числе люди, которые на деньги граждан на российские деньги выучились, начали бежать из страны, им никто не препятствовал. Ну правда, они в какой-то момент начали быстро бежать обратно в силу того, что им стало понятно, что желаемого счастья там не будет. Дело в том, что их представление о счастье было достаточно виртуальное. То есть, они такие легенды о о, о динозаврах в себе сочинили и, и поверили. А потом стало понятно, что фокус не... Не пройдет. Но что будет дальше, ну, посмотрим. Ну, якобы, вот, понимаете, я, я проблем-то не, не вижу вот в этом месте. След, следующий вопрос. Алло. Алло, Валерий а вопрос вот такой. Валерий Валерьевич, форуме, был ну, по внешнему виду, как убедитель, Абсолютно спокойный, уверенный и так далее и тому подобное. Что бы это могло значить? Я не слышу вашего вопроса. Вы очень, очень, плохая, очень плохой звук. Или, или повторите еще раз, но более четко. Или, соответственно, мы просто не сможем с вами разговаривать. Алло. Алло, алло. Слышно меня сейчас? Да, вы сейчас слышно. Да. А-а-а. Доброе утро, Михаил Ильинич, Владимир, Москва. Владимир Владимирович на форуме выглядел как победитель. Ну, Что бы это могло значить? Ну, как понимаете, вообще говоря, если вы посмотрите на Путина, то вы увидите, что он практически никогда не ведет себя как, как слабый. Он игрок. И он играет. И более того, в последние там, год-два он выигрывает и причем довольно сильно. И это видно невооруженным глазом. По этой причине понятно. Другое дело, что могут происходить разные события, которые там, что-то как-то э, произошли где-то, а мы про них еще, еще не знаем. Ну вот обратите внимание, да, нам рассказывали про форум в Санкт-Петербурге, нам рассказывали про визит Блинкина, про визит африканских стран к Путину, про алжирского президента, который там с ним сидел, и так далее, и тому подобное. То есть вот это все было. А вот про то, что в Соединенных Штатах Америки в экономике дела обстоят крайне плохо, Практически никто не говорит. А если и говорит, то отдельно от событий геополитических. Вот это вот а, типовая совершенно история в нашей современной жизни. То есть, нам рассказывают, ну, грубо говоря, отдельные кусочки. Поскольку а, вот есть корреспонденты, специалист да, вот этому, специалист вот поэтому. Специалист вот поэтому а, а людей с системным взглядом у нас очень мало. Вот Я как раз и пытаюсь описывать общую картину мира. И даже в экономике я пытаюсь описывать с учетом приходящих обстоятельств. Но вот я в обзоре фонда Хазина в последнем очень подробно описал именно то аппаратное состояние, в котором находится руководитель ФРС. Потому, что без этого невозможно объяснить его действия. Но этого никто не делает. Потому что... Ну, как бы... Культура утеряна, понимания нету. То есть, те люди, которые понимают Как устроена экономика американская Не знают, как устроена аппаратная жизнь Люди, которые разбираются в аппаратной жизни Не знают, как устроена экономика Люди, которые занимаются Дальним Востоком и Китаем Не знают, что происходит в Европе И так далее Вот Вот Это реальная проблема современной жизни То есть, узких специалистов завались вот. А, а, а разобраться никак, никак не могут. И поэтому по поводу имеется масса анекдотов, из них не все приличные. Один я напомню про то, как Шерлок Холмс заменял доктора Ватсона. Про детали рассказывать не буду, он не для радио. Но сама по себе как бы вот история, она абсолютно Типовая, что люди не понимают, что в их узкой сфере могут произойти события, которые есть следствие абсолютно других событий. И поскольку они про эти другие события вообще не знают. И по этой причине те, кто слушает их, они, у них возникает ощущение какого-то странного. Ни с того, ни с сего там, вдруг неожиданно ничего не Неожиданно. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. А, алло, здравствуйте. А вот такой вопрос. Сейчас вот на форуме опять был поднят вопрос о приватизации. Вот я понимаю, так они никак не мимутся, да? Вот опять хотят что-то приватизировать на халяву. Или как вообще? Или что они имели в виду вот по поводу хотят? приватизации? Хотят. Ну а как вы хотите? Это люди которые... Но это люди, которые выросли в процессе приватизации. Они получили миллиарды долларов. Ну, они получили миллиарды, их заместители и помощники сотни миллионов, их там заместители, заместители, помощники, заместители и заместители помощников получили десятки миллионов долларов. Но вы отдайте себе отчет что 10 миллионов долларов – это 800 миллионов рублей. А 10 миллионов долларов в процессе приватизации летели направо и налево. Но когда приватизируется там хозяйственный объект в 2 миллиарда долларов, то потратить там 50 раз по 10 миллионов – это не жалко. И люди, соответственно, туда рвались. И они все помнят это золотое время. А сейчас... Проблемы, проблемы, проблемы. А вы еще не забудьте, у них есть у всех родственники, как бы жены нынешние, жены бывшие, жены вторые, третьи, четвертые, то есть вторая, третья, четвертая семья. И все требуют денег. Это ну, ты же у нас много зарабатываешь, ты же аж цельный замминистра. Ну давай, где? А денег нету, вот они и хотят, ну хоть как-то, ну хоть как-то, хоть что-то получить. И очень естественное желание. Очень понятно. Другое дело, что закончится это для них может плохо. Но они прикидывают, 30 лет все было нормально. Значит, и дальше будет нормально. У них просто другого опыта нет в жизни. Следующий вопрос. Алло. 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 Да, здравствуйте. здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы? Олег Москва. Слушаю вас А вот те, кого мы называем Либеральным крылом, если им все-таки Удастся снести Путина Они уверены, что они удержат власть И, например, товарищ Патрушев Не получит эту власть раньше И просто их не расстреляет Спасибо А Ну, смотрите А Первое Я надеюсь, ни у кого нет иллюзий Что Путин это не человек не в том смысле, что Путина нету. Он есть. А в том, что Путин, как политическая фигура, это некоторая группа лиц. И, и может быть, довольно большая. Другое дело, что Путин этих людей никому не показывает. Вот вы произнести слово Патруш, Может быть, он входит в эту команду. Может быть, не входит. Мишустин, скорее всего, входит. Ну, там, щек. Но есть и другое количество времени. Мишустин занимается своим делом. (coughs) Патрушев занимается своим. Геополитикой занимается не Патрушев и не Мишустин. Кто-то еще. И, соответственно, вот эти вот люди и есть вот эта вот команда. И она довольно мощная. И она ведет активные переговоры с Западом. И мы это видели, к слову сказать, Путин нам показал попытку договоренности по поводу Украины. Мы все время хотим договориться. Именно по этой причине они нас все время пытаются обвинить в том, что мы недоговороспособны. Это они недоговороспособны, потому что в их понимании, раз они сильнее, то они могут, как бы как это, как это олигархическая логика 90-х, 2000-х годов. Долги нужно отдавать только тем, кому нельзя не отдавать. Но в результате у олигархов сегодня проблема. С ними никто не хочет иметь дело. Ну, потому что они же кидаловы непрерывные. Вот И по этой же причине у них катастрофа. Потому что... Ну, без приватизации. Потому что у них нету... Им надо... Ну, как бы как-то выходить из этой ситуации, в которой они, они попали. А кому бы они не пришли, им все говорят одно и то же. Ну хорошо, замечательно. Ребята, да, вот вы на халяву там получили предприятие, самолеты, яхты и так далее. Где наши самолеты, где наши яхты? Ну вот, давайте вы что-нибудь сделаете, а мы вам заплатим. Не-не-не-не-не-не, вы нам сначала заплатите, а потом мы вам сделаем аванс, который примерно в два раза больше, чем гонорар. А иначе с вами никто не хочет иметь дело. А у них иногда и денег-то нету живых. Ну как, ну вот смотрите, да, вот я, я это условный вариант. Вот представьте себе, что человек, который разбирается в том, что происходит. Ну, например, он вхож вот в эту вот тайну команду Путина. Но об этом никто не знает. Ну или об этом догадываются, но вот к нему приходят представители олигарха, и говорят, вот не могли бы вы нам оказать содействие в спасении 2 миллиардов долларов. Он говорит, 200 миллионов вперед. А у них нет 200 миллионов кэша. Вообще нет. Они говорят, давайте так, мы заключим договор, вы там будете что-то делать, и по итогам мы вам... Не-не-не-не. Мы вас знаем, ваша репутация известна, 200 миллионов вперед. А если вы получите 200 миллионов и ничего не дадите, это ваш риск. Ну вы же ко мне пришли. Я же к вам не приходил. Вы ко мне пришли. Ну, все. Вперед. А если у них нет 200 миллионов? А если они их не могут легализовать? Они же не могут чемодан на самосвал денег привести. Ну, то есть, вот, вот, вот тут целая куча вещей. Понимаете, когда рушится система отношений, то выясняется, что очень многие вещи, в принципе, невозможно реализовать. Ну, просто вот не получается. Тем более, что про этих людей точно известно, что они накидал Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте. В первой части говорили что-то О новых о институтах Для новой экономической реальности Не могли бы вы поточнее сказать Вот как эти институты Должны соотноситься с такими институтами Как администрация президента, правительство Есть ли в других странах аналоги Этих институтов, например в Китае вот там министерство Как развития? вас Зовут, зовут вас как? Андрей Значит смотрите Институты же бывают разные есть институты государственные, вот администрация президента, правительства, министерства. А есть институты экономические. Ну, собственно, есть даже такая отрасль экономики, институциональная экономика, она изучает именно институты. Это МВФ, ВТО, я сейчас имею в виду институты мировой экономики, институт рейтингования. Это тоже институт. Хотя у него нет формального центра. Ну, на самом деле есть центр Это МВФ вот, Есть, соответственно, институт страхования вот, Луиц, да. Это очень сложная система Почитайте в интернете, что такое Лойтс Система страхования международной торговли Ну и так далее А почему англичане так испугались По поводу того, что мы можем Это они придумали Взрывать эти самые Кабели международные а Потому что по разделению правил, они отвечают за, 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 за систему кабелей и так далее, и тому подобное. Я говорил именно во, вот об этих институтах. Их их нету, ни альтернативных МВФ-овским. Ни, ни у Китая, ни у нас, ни у кого. А их надо создавать. Все время пришло. Уже пора. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.